0: aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Her efter sommeren der er der mange, som starter op på et nyt studie eller et nyt job. Ifølge tal fra 3F sidste år ja, så august måned der, hvor flest skifter job efterfulgt af september og januar. Og når man er ny et sted, om det er studiet eller på arbejdspladsen, så er det et tidspunkt, hvor man kan opbygge nye venskaber med kolleger eller studiekammerater. Men når grupper på Facebook, som for eksempel Vendelandet, der er for voksne, som søger venner, har over 42.000 medlemmer, er vi så egentlig blevet dårligere til at etablere venskaber sådan i den virkelige verden end førhen? Det er blandt andet det, det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Torben Beckmann Jensen. Tak skal du have. Du er socialpsykolog, og så er du studieleder og lektor i psykologi på Københavns Universitet. Og vi skal tale om det her med venskab. Og lad os starte med at lige at definere, altså hvad er forskellen på for eksempel venskaber og så bekendtskaber?
0: <tryk> yeah. Altså, venskaber er som regel lidt tættere end bekendtskaber, eller sådan er det mange, der opfatter det. Øh, man kunne sige, der er mange betegnelser. Har man kammerater? Har man bekendte? Ja. Øh, har man venner? Har man tætte venner? Øh, så det er, der er en hel, en hel række af forskellige betegnelser, som man kan tillægge andre mennesker, som man kender til eller i relation til
1: hvis man så går ned i det, der hedder venskaber, eller det, som man, man forbinder med den der tætte, venskabelige, kammeratlige forbindelse, man kan have med mennesker, hvad er der så i din optik, det, der karakteriserer de, de relationer?
0: Altså, folk har det forskelligt med de der venskaber, men, men hvis man tænker tætte venskaber, så er der mange, der har en opfattelse af, at det er sådan nogle mennesker, som man har kendt længe, eller som man kender indgående. Altså man ved meget om, hvad de laver, hvad de er interesseret i, og de ved meget den modsatte vej. Øh, så på den måde så kan man sige, at det er nogen, som har dybt eller stort kendskab til en, og som man selv kender på omfattende måde. Øh, og det betyder måske også, at mange tænker, med dem kan man snakke om hvad som helst.
1: Hvor vigtigt er venskaber egentlig? Kan man sige noget om det? Nu er du socialpsykolog og lektor i psykologi. Altså, kan, man, kan man sige noget om, hvor vigtigt er det egentlig for os mennesker at have de her tætte relationer?
0: Ja, det kan man godt. Man kan sige, det er helt afgørende, at vi har relationer til andre mennesker. Og venskaber er vigtige på den måde, at det giver os dels en fornemmelse af at høre til et sted, men, men også muligheden for at vi får et billede af os selv ved, at andre svarer på det, som vi siger, eller gør, eller fortæller dem. Så på den måde er der to vigtige funktioner ved venner. Det ene er et tilhørsforhold, og det andet er, at man får en opfattelse, nogen, vi kalder identitet, men altså man får en opfattelse af sig selv, man kender sig selv lidt bedre i verden.
1: Og nu nævnte jeg jo lige det her med, at der er blandt andet de her Facebook-grupper som Vennelandet, der har rigtig mange medlemmer, der handler om at få venner eller bekendtskaber som voksne. Er der en stor forskel på, og danne venskaber, når man ser på, hvordan det er at være voksen, og så hvordan det er at være barn. Øh, er det sværere eller lettere? Eller er det mere eller mindre det samme?
0: Ja, der er nogle for- <coughs> forskelle, som jo meget handler om livsomstændigheder. Altså, når man er barn, så er der mange, øh, flere og flere, som er i institutioner, eller de bor et sted, hvor der er andre, håber børn. Øh, men især i det der institutionsliv, hvor man jo er sat sammen med andre børn, der er det relativt nemt at få venner. Dels er der igangsatte aktiviteter, og dels kan man jo det kan ikke gøre andet end at være sammen med de børn, som man nu er sammen med i daginstitutionen eller i folkeskolen osv. Så der ligger venskaber, eller der etablerer venskaber lige for. Det ser lidt anderledes ud. Jo ældre man bliver, bortset fra skoler og uddannelsesforløb, der er det lidt det samme. Men der kan man komme mange forskellige steder fra. Fordi at videregående uddannelser er jo samlet folk op fra mange forskellige steder i landet. Så der er forholdskendskabet til dem, man er sammen med, det kan være meget lille. Hvis det er voksne, så kan man sige, så er der arbejdspladserne. Men, men der, som du var inde på i starten, så er arbejdspladser det er jo nogen, som vi er blevet vant til at skifte hyppigt ud. Altså der er en meget stor gennemgang af forskellige ansatte på arbejdspladser. Så derfor kan du sige, at det største problem, det er egentlig voksne eller folk, som er i gang med en karriere. For dem er det særlig vanskeligt at finde nye venner eller etablere venskaber. Især hvis man bliver op imod 30'erne eller derover, fordi at øh, altså, altså noget, nattelivet eller bylivet i København og andre byer meget er knyttet til det at være yngre, altså fra 18 til 25 måske.
1: Så hvad er det, der er problemet? Det er, at vi ikke har de her, de her forar, vi har ikke de, de øh, situationer eller de kræse, som man har, når man er yngre. Dem har man ikke, når man bliver ældre, til at danne de her venskaber i?
0: Man har i mindre grad. Og så kan man sige, at, at det betyder noget på mange måder, det der med at nettet er kommet, eller vi er vant til at handle, eller vi er vennet os til at handle på andre måder, end vi gjorde tidligere, hvor man tidligere kunne mødes mange steder i byen, fordi man skulle handle, eller fordi man skulle i kære, eller fordi man skulle i andet. Så er der flere og flere, som kører ind over nettet, og man ordner sine bankforretninger over nettet, og man. Altså går ikke på posthuset længere og sådan noget. Så på den måde udtøndes, altså helt ned til, sådan nogle almindelige steder, hvor man skulle mødes i byen, øh, dem bliver der færre og færre af. Og det der med at gå ud som voksen, det bliver meget at gå ud på restauranter sammen med nogen, som man allerede kender, men altså ikke steder, hvor man møder nye mennesker.
1: Og vi er i den her situation, som jeg også nævnte i starten, at der er jo mange, der får nyt job her efter sommeren, og der er rigtig mange unge, der også starter på et nyt studie. Men, men de her Facebook-grupper, som jeg også nævnte i starten, landet for eksempel, hvordan har du det med det, det her med, at vi, vi danner venskaber nogle gange over de sociale medier?
0: Jeg ja, har det er sådan set meget godt. Jeg, kan, jeg forstår det godt som en måde at finde et alternativ på. Altså, at man i mangel på, at der er nogle reelle steder, nogle konkrete steder, man kan mødes, så søger man selvfølgelig et alternativ, og det kan være vennegrupper over Facebook. Om de så kan det samme, det er jeg mere tvivlsom overfor. Altså, jeg er ikke sikker på, at de kan det samme, eller at det er lige så nemt eller godt at etablere venskaber der. Hvorfor ikke? Fordi, det er, fordi, fordi nettet har en anden karakter, og fordi at vi på mange måder vender os til, at Facebook og andre steder, Øh, der er man sådan set ikke i dialog med hinanden, men man, man fører monologer, parallelle monologer i forhold til hinanden. Altså man lægger beskeder ud, eller man slår noget op, og så får man tilsyneladende svar, men de svar, de kan være alt fra et symbolsk like, eller en eller anden kommentar, som lige så godt kan være en kommentar, som folk de gerne vil give, fordi de siger noget om sig selv, om dem selv, men ikke så meget svar på det, man selv lægger op. Og på den måde, så er der en begrænsning i sociale medier ved, at man kan sige, altså, du kan sige, så kan man chatte sammen, og det kan man godt, men så gør man det på distancen, og det er svært at få et eller andet indgående kendskab til, hvem er hinanden, hvordan er, agerer man i forskellige situationer, fordi det meste af det, det bliver fortællinger.
1: Og uh, Torben Bækman Jensen, du er altså socialpsykolog, og så er du studieleder og lektor i psykologi på Københavns Universitet. Og grunden til, at vi taler om venskaber, det er jo fordi, der er rigtig mange, som kan komme ud i situationer nu, hvor de skal til at danne nye bekendtskaber eller venskab ude på arbejdspladser og på studiet. Og jeg tror, vi alle sammen kender det her med, at der er nogle mennesker, der automatisk nærmest har lettere ved at få venner. Sådan kan det virke sådan ud af at der er en type, som bare får nye venner hele tiden, og så er der nogen, der måske skal kæmpe lidt mere for det. Sådan fra dit perspektiv, hvad er det så, som gør, at der er nogen, der er gode til at få venner, og andre, der måske ikke er så gode, når man er ny på arbejdspladsen, for eksempel?
0: Jeg synes ikke, det er forskellige typer mennesker, men jeg synes måske det er forskellige Øh, mønstre eller forskellige måder at reagere, eller agere på. Øh, og nogle er meget åbne, de har ikke så meget at tabe, måske har de heller ikke så meget at skjule. Øh, måske har de været vant til at skifte fra sammenhæng til sammenhæng og møde nye mennesker fra gang til gang, og det har de haft succes med. Eller de har haft nogle gode oplevelser i de skift, de har været igennem. Og andre de har måske ikke skiftet så meget, eller øh, de har været vant til at være mere alene, og på den måde kan de være en lille smule mere ængstlige ved at etablerer øh, tætte relationer med det samme. Så de venter lidt. Øh, og det kan jo sagtens handle om, hvor fremmed er det miljø, man kommer ind i i forhold til der, hvor man har været før. Øh, det kan være svært, hvis man nu har et eller andet bestemt gennemsnit og skal til at starte på en akademisk uddannelse. Hvis dem, man ellers har været sammen med hjemme i provinsen, har haft en helt anden tilgang, eller måske bliver der. Øh, så på den måde er der masser af ting, som spiller ind. Øh, og man kan sige... Man prøver jo forskellige rustture eller forskellige sådan, introduktioner til forskellige studier. Der prøver man at ryste folk sammen med forskellige aktiviteter. Også de aktiviteter eller de temaer og emner kan folk have det helt forskelligt med. Sådan, så de kan synes, det er sjovt eller de kan synes, det er for meget, eller de kan synes, det er for overgribende. Mange forskellige forhold. Så det afgør det lidt. Og så kan man sige, at noget af det, som man tidligere kunne bruge til at etablere kontakt, altså for eksempel det at ryge eller for eksempel det at drikke sammen, det er under pres i øjeblikket. Altså fordi rygning bliver mindre og mindre udbredt, og det alkohol bliver problematiseret fra flere forskellige steder.
1: Så på den måde så er det også blevet en udfordring? Altså hvordan de der venskaber simpelthen?
0: Ja, det er det. Altså det er ikke så nemt, som det har været. Nogle af de hjælpemidler, som man tidligere har brugt, og det kan så godt være, at de ikke har været sunde fysiologisk set, men de har været sunde socialt set. Altså man har haft nogle måder, hvor man kunne møde hinanden på. Og på den måde, så kan du sige, der er også... Altså, der har tidligere været sådan nogle øh, aktiviteter, som var mere udbredte, eller som aldrig alle kendte til. Øh, og de er også altså, på tilbagetog, så vi deler os mere og mere op i, at vi har særlige holdninger, særlige ideologier, særlige tilhør, særlige segmenter. Og på den måde, så står vi lidt fremmede overfor hinanden, måske også lidt mere bekymrede eller frygtsomme.
1: Og øh, Torben Beckmann Jensen, eftersom du er socialpsykolog, og du altså ved rigtig meget om det her med, med bekendtskaber og venskaber, så, så kunne jeg godt tænke mig lige at slutte af med at spørge dig: Hvad synes du så egentlig, man skal gøre? Er der, er der, en, er der nogle, øh, nogle tips, nogle tricks til, når man så kommer ud på arbejdspladsen eller man starter på studiet. Er der noget, man, man kan gøre for ligesom at stille sig selv i en bedre situation, for at få venner? Jeg ved godt, det er måske lidt. Det folk er forskellige. Men jeg tænker som en, der beskæftiger sig professionelt med det, så kunne du måske godt sige, at der var nogle, nogle fællestræk for dem, der er ligesom, noget, man kunne gøre for at få de her tætte venskaber.
0: Altså, ja, det er der. Men jeg synes, at man skal tage stilling til, der er jo masser af især voksne mennesker, som kan have det lidt svært med at få nye venner, fordi de har fyldt bekendtskabskredsen op i forvejen. Men man kan sige, det er en vigtig afgørelse, om man vil have mange bekendte, eller man vil have et netværk, som man ligesom kan bruge til at forfølge sine egne mål, eller om man vil sætte på nogle få tættere venskaber. Og det er en beslutning, fordi den måde, man agerer på, vil afgøre, om man skal det ene eller det andet. Altså der, hvor man selv åbner sig meget, eller spørger meget til, hvordan den anden har det, hvordan den andens liv ser ud, der kan man lægge op til tætte venskaber eller dybe venskaber, men dem er der måske ikke så mange af tilbage. Og så er der nogen, som er mere tilfreds med at have mange venner, sådan så de kan bruge forskellige mennesker til forskellige ting, eller lære forskellige ting af forskellige mennesker. Og de kan være mere flygtige eller overfladiske, men huske og hilse og den slags.
1: Og så er de gode råd altså givet videre. Torben Beckmann Jensen, socialpsykolog og studieleder og lektor i psykologi på Københavns Universitet. Du skal have tak, for du har tid til at være med her i Aftenklubben. Det, tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.